1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是三米。这是一次心血来潮的录制。我跟文化土豆的主播伊康糯米正在卡塞尔看文献展。那么，以下就是两个播客一起合作的第一期节目
2: 。以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我在德国卡塞尔和艺术有毒的主播萨米一起参观为期我,我们在这儿待三天啊，这个呃 Documenta 十五也叫卡塞尔文献展的这么一个艺术盛会。先有请 Sammy 跟大家打个招呼，然后介绍一下卡塞尔文献展是一个什么东西
1: 。Hello， 大家好。呃、uh, ，你刚才说 Documenta fifteen 呃十五哈，十五是第十五届的意思啊、嗯，就是 Documenta 文献展应该算是1955年举办的第一次，是每五年一次在德国卡塞尔这个城市举办的一次大型艺术盛会。然后它为每次为期一百天左右，是一个。算是政府资金支持的，呃，当代艺术展览。呃，他一九五五年刚开始做的时候，其实一个起因也是因为那个时候纳粹倒台十年，然后大家都知道，在纳粹在位的时候，很多艺术形式是不可以被展出的，也有很多，嗯、呃，记录都是被销毁的。所以这也就是为什么它叫 documenta， 它其实初衷是叫 documentation of。或者是 Document of，、uh, o f Modern Art， 所以他是想要记录现代艺术的这么一个盛会，然后希望能在这个。后纳粹时代吧，就是振兴一下德国的现代艺术发展，呃，这是他举办的一个初衷。然后这个当时做的人也是卡塞尔当地的一个大学教授，那么他也是从一个很小的、很局域性的地区的这么一个展览，变成像今天过去了七十年之后，一个全世界最著名，真的应该说是艺术圈最著名的一个艺术省
2: 会。嗯，那你能可以简单比较一下，比如说和巴塞尔和威尼斯双年展的区别吗？和什么样的它的受众有什么不同吗？
1: 对，我觉得如果大家对艺术了解、艺术圈了解的话，可能就知道都有听说过巴塞尔艺术展，然后威尼斯双年展和卡塞尔文献展。那其实这三个事情在今年是。同一个月发生，嗯、mm -hmm. 呃，就呃，就不是同一个月了，反正就是呃，有一个月他们都在发生。对，有一个月他们都在六<笑>月份都在发生。那巴塞尔艺术展，它是一个纯展会，它是一个艺术交易的盛会，就算是全世界最有名的交易，在这一个星期之内会发生。那么所有的画廊，它就是积积聚集了全世界最好的画廊在这里交易艺术品，这是个广交会。对，嗯，什么被你一说就确实很很很简单。然后，那么威尼斯双年展呢，它可能更加复杂了，就是它的历史我们就不讲。但是它分成两个很重要的部分，一个是所谓的这个主题展，它就会请一个呃策展人来做一个主题性的展览，邀请全世界的艺术家，然后根据这个主题。呃，那么还有一个一大部分是以国家为单位，然后呈现这个国家，呃，两年一次的，就是最受认可或者是最能代表这个国家当代艺术面貌的一个艺术家的一个个展项目，然后可能有美国馆啊、英国馆啊、法国馆啊，包括中国馆啊，都是以以国家为单位亮相的这么一个
2: 大型的展。就是奥运会。
1: 对，然后，所以，<笑>呃，所以来的人就各式各样，就是艺术圈各行，就是艺术圈的从业者都会。会比较想去看的，它是两年一次。刚才巴塞尔是一年一次。那么再说到这次卡塞尔，它就是一个更加学术性很强的一个展览，它是每五年一次。那么其实人群也不太一样，就我们可以说威尼斯是融合了可能艺术学术权和呃交易人员都会想要去的这么一个地方，但是卡塞尔文献展基本上是以学术权和艺术家、策展人为主。那么其实可能涉及到交易的。人来的会比较少，嗯嗯
2: ，但是不是？嗯、呃，威尼斯因为是奥运会，所以大在那个上面砸的钱会比较多，做的作品会更豪华一些
1: 。对，然后为什么就是大家都想去看？就是呃，我们如果艺术家做到一定程度。一定级别的时候，他都已经能代表国家的时候，那么在他背后的这些交易商，就所谓的画廊或者二级市场的一些嗯,嗯 dealer， 那他肯定都愿意去威尼斯现场去看，嗯、然后呢，也能通过这样他们自己亲身的一个体验的判断来看这个未来这个艺术家是否能更往上走，嗯、还是说他已经顶峰，还是说他不行了。嗯，然后呢，这些艺术家对于对于市场交易来说都是很真实存在的。卡塞尔文就是，但是学术圈也是愿意去那边去去找寻最新、最好、嗯，最棒的作品，因为像你说的，就是国家会给很多钱去放在这里面，嗯、那艺术家都是卯足了劲儿，又代表自己的国家，所以就会想要创作出自己生涯当中最顶峰的作品，嗯，所以就是学术圈人也很希望去看。因为一般来说，这个水平都真的是非常高。那么卡塞尔文献展可能它就是更加的对，就是学术化一点。可能对于交易的人来说，就不知道这些东西要怎么去交易。
2: 嗯嗯，你讲学术化，我我以为学术会是说做非常先锋的事情，的，看不懂的事情，讨论的话题是没有人在讨论的事情。其实今天我看了一下，观众也有挺多大众的。就我个人上、啊嗯，没有觉得他那么的好像。高冷，嗯，对，就其实是 OK 的。然后，呃，你其实看了，这是你看的第三第三次第三次卡塞尔，你可以讲一讲前两次的经历吗
1: ？对，等于第一次是十年前了。那十年前是好像他是他们第二次卡塞尔文献展。<笑>七十年历史，哎，当时呃，也不知道是不是七十年，六十年历史上、嗯、第二次邀请女性策展人策展，嗯、然后呃，有很多作品，因为也是第一次去了，所以就很新鲜，因为它是在一个全城发生的，呃，有三十多个场馆同时展出，然后可能有的场馆是大家会有点想意想不到，不一定是在博物馆和美术馆，而是在商场、嗯，在酒吧、在理发。呃，理发室就是这样子，餐很像爱丁堡戏
2: 剧节，对、啊，很
1: 像爱丁堡戏剧节的那种感觉，嗯、这样的地方发生。然后还有就是第一次的感觉最深的是有一些可以打开你五感的作品，就比如说一些声音，在火车站的室外的一些声音装置啊，和一些呃空空的展厅里头的一些。风和一些声音，嗯，所以那个感觉是非常新鲜的，对我来说，嗯，还有很多行为，嗯，啊，所以那一次感觉是一个也年轻了，就是是一个很、嗯、很不一样的艺术体验和教育吧。然后呢，第二次就是去呃五年前的那一次，可能更多的是，呃，就真的是要开始拿着笔记本，要一个一个艺术家去学习他们到底以前是做什么样子的东西。嗯嗯，然后，呃，而且上一届不太一样的就是，一般来说卡塞尔都是在卡塞尔举行，而上一届是把它分成两个部分，一部分在卡塞尔，一部分在雅典，所以。我最后也去了雅典，大概有大部分三分之二的作品是在卡塞尔，三分之一的作品是在雅典，嗯、所以你要穿成去看这些作品、嗯，而很多作品其实是有联系的、嗯，其实就给这个观众设了一个很大的坎儿，就是你还真的是需要把两边都看完了、嗯，你才能明白，或者是你才能更好的去知道这个艺术家在干什么
2: 。啊、嗯，那两届会有一个主题吗
1: ？有，不记得
2: 。嗯、哦、，OK， 那。能讲一下攻略吗？你也说，比如说要拿笔记本，就是来，比如说我们这次待三天，其实是两个半天加中间一个整天，就是，呃，你会觉得大家留多长时间来卡塞尔？呃，今年还有机会对吧？到九月二十多号嗯，嗯，留多长时间，然后怎么按什么顺序，怎么来搞这个事儿呢？
1: 对，我觉得就是从他买票你就能看出，大部分人他分为一天票和两和连日连两日票，还有就是季节票，嗯、所以大部分的人是会选择，要不然就来一天、嗯，要不然就是看两天，然后走掉，因为他毕竟名声在外，大家也都知道，可能全部需要走遍这三十到五十个场馆，需要五天的时间，就我自己估算啊，嗯、所以呃都是大家都是捡重点看，然后我的一个攻略肯定就是你会发现我这一次是把你直接先带到了他们的欢迎中心。因为在欢迎中心，在欢迎中心买票，然后同时就在现场买一本他的手册。嗯，然后呢，其实他现场是给你免费的两个不一样的呃地图的。嗯哼。这个是你买了票就就可以给你的这两个地图，其实大家都觉得就够用了，为什么还要再有一个手册？但不知道的是，你需要额外的一个检索功能，就是你有一个小册子，薄的小册子是每一个场馆的平面图，它有一个数字，然后每一个数字对应的是作品，你可以现场看到，然后它的数字对应一个艺术家的名字，这是你所有能在这个小册子里面拿得到的。信息，那么这个手册拿到的是什么呢？是你看到每一个艺术家名字之后，你可以看到这个艺术家他对于这个作品的讲解和这个艺术家的背景是怎么回事嗯，很短，差不多都大概都是几百字英文这样子，但是你可以很快的去了解。再加上他们想要表达的东西，其实一般都比较复杂。嗯还有就，呃，还挺难的。如果你只是看这视觉然后你不太知道为什么他这么做。嗯。然后你可能看到他的背景和他在做的事情，以前做的事情，你才知道他为什么要这样做。所以你必须要把这两个东西，就是你自己买的手册和官方发的这个小这个平面图的册子一起看。嗯。啊、嗯嗯，因为你的手册里头是没有地图的、嗯嗯，然后你的地图上是没有艺术家信息的啊。啊、嗯嗯嗯。所以你需要两个结合在一起看。这就是一个 tips， 就是要来了以后马上马上要去做的事情。然后拿了这两个册子看展览的时候，我相信你会看到的东西是是更多的
2: 。嗯，然后我有看它的这个薄的这个地图上有。一个场馆的列表里分了颜色区域、中心区，然后有什么河边的，然后有什么啊不其他北边的什么，有四个区，中心区是最多的，可能是占百分之五十，所以有只有一天一天的人就只看黄色，对，可能就差不多了。它分了
1: 颜色，你刚才没有说，它、嗯、四个区，然后它分了颜色
2: ，嗯，分了，对对对 ，OK， 那这个就是攻略。那其实今年我一般还是会去搜一下网上的人说应该看什么，但今年如果你去搜 Documenta Fifteen 十五，你会搜出来的只有一件事情，就是他们出现了一个反犹的丑闻，导致了有一幅很大的室外的一个作品被撤掉了。然后，嗯、呃，我不知道作为艺术圈的人，你会对此有什么看法
1: ？你要先讲一下这这届的主题和。
2: 哦，对对对对对，要讲一讲，这很有关系啊关系。对不起，有关系，不一定有什么，嗯，好。这，那你一说就说错。好，
1: 你可以介绍一下这个这一届的策展人是什么
2: ？好呀，这一届其实是一个层层外包的一个关系。用我的话来说，就是巴塞尔的主办方，他们可能在两年前就邀请了在印尼的一个艺术家组织，他们简称、昵称为 Ruru， 他们有一个叫软什么软 Rupa 还是软 Paru 的一个名字。然后艺术家组织，我认我的认识就是。有不同的艺术家，他们又合在一起干一件事儿，对吧？然后，呃 ，Sam 以前有举过例子，比如说《时代漫画》，就是可能是中国的民国时期的一个组织，里边有不同的画家，但是他们在一起做了一件事情，叫《时代漫画》，可能就是这样的。那这个组织，他们我不知道是出于懒啊，还是说出于呃就想外包啊，或者是一个政治上的原因啊，他们就说。我们也不想当策展人，我们就再去选一大堆全世界各地，特别是发展中国家的其他的艺术家团体，然后让他们再去每人负责一个场地或者是一个空间，然后再去找艺术家来做作品。其实就形成了一个卡塞尔到鲁鲁再到全球团体再到艺术家的一个金字塔结构，可以这么说吗？
1: 或者说，他最后反正发生出来就是五十多个团体，
2: 嗯
1: ，呃的一个参与。但是五十多个团体涉及到人的时候，就有一千多人。就是因为每届卡塞尔文献展，如果按照艺术家个体来算的话，就是一百多人就已经到头了。嗯、那这一届因为五十多个团体加在起来，嗯、每个有的团体人很多嘛，嗯嗯，就可能有一千多人。所以是历史上参加参展人数、嗯、艺术家参展。嗯人数最多的一次，嗯嗯，所以我觉得当然会有一些不够叫什么考虑不周的地方，或者是会有一些可以出偏差的地方。OK， 你你可以讲那个哦，但是你没有说这一次的主题，我,
2: 我要准备说、嗯。然后这个印尼的这个 RU 这个团体，他们其实是用了一个他们这个团体很喜欢的概念，一个关键词叫 Lumba， 叫 Lumba。之类的啊，然后这个词的意思大概是他们的啊、呃、公社的或者是一个社区的一个米仓、嗯，它其实是把。我也不知道，他们好像就是讲说，呃，农民每年收成完了以后，把自己用不完的米都捐出来，捐到这个米仓里，然后给更有需要的人。那其实我觉得，其实就是体现出了一种要一起合作呀，然后一些比较乌托邦的，或者是呃精神啊，或者是这种这种感觉的东西吧。然后他们又觉得，那这里面。蕴含着平等、合作，然后互相互的谅解啊，他们可能就把这些关键词给开发出来，然后呃，包括环保啊，什么反对资本主义啊，就并不是说拿去卖钱，他们就把很多这些概念都拿出来，在运用到他们的创作中，可能用了很多关键词，我是这么理解的。但是层层外包确实就出了一个问题，三明，你来讲讲出了什么问题
1: 啊？不是你看的这个新闻特别多吗？我，你,你可以讲、哦、我
2: 。我又简单的说一下，因为我并不想陷入这个这个讨论里面，就有另外一个入入外包出去的一个印尼的团体，他们有一幅有一个作品是一幅壁画。这个壁画上画了一堆，就是好像是在压榨印尼老百姓的这些人，里边有什么克格勃呀，有什么 CIA 啊，然后好像批评这些人都是安全的，但是不知道怎么的，大家就这个作品里就画了一个人，这个人呢就长得有一点像欧洲传统的反犹漫画里的犹太人的形象，可能有那种犹太呃传统的这种他们的。男性两鬓会有的那种卷卷的头发，然后这个人还戴了一个帽子，这个帽子上还写了一个 SS， 就有点希特勒党卫军的这个 logo。所以这些相互之间其实也不太那自洽的一些这些形象，又很敏感，就被人发现了。被人发现以后，就这幅作品就撤了。这幅作品撤的是，但撤的不够快。然后呢 ，Documenta 的。卡塞尔的这个，呃 ，CEO 道歉的不够，不够彻底，不够诚恳等等原因，因为他好像去说他并没有审过作品，也不需要审这些作品。然后在德国以及全世界范围就成了一个媒体风波吧。然后现在该这些人，我刚才提到的人也就都该撤的撤，该下台的就下台了，就成为了好像觉得这一届 Documenta Forever 就会。和这一桩丑闻牵连在一起，但我并不知道，作为一个艺术的讨论，这个争议有没有有什么价值和大家你会怎么看
0: ？嗯
1: ，就感觉这件事情，当它变成了这么巨大的一个新闻事件之后，所有人的目光都只针对这一件事情，而且我自己是看了一下他们所说的那一个作品，嗯，然后。当当然，就是因为你你调查的更更加详细，就是说，包括这个艺术家背背后，他来自于什么，他支持了什么组织？嗯、这个以巴，呃，冲突的时候，他支持巴勒斯坦啊，或怎么？然后也就联系起来，那这样的人，他可能创作的作品就毕竟反犹，或者是有这样子的猜测啊。嗯，但是真的是从我的视角来看，一一个巨大的可能有。我不知道十几米大的这个、嗯、里面那个小头只占了那么一点，可能作为一个中国人，我不知道，我就觉得，嗯,嗯，我我觉得有点放大。我不是说他不他没错、嗯，我觉得这件事情被放大的有点过分。因为，嗯，我觉得这个展览对于我来说还是很很惊喜的，就是我每一次看 d o c u m e n t a 我都是。嗯就是是抱着一个非常期待的心情来、嗯，然后从没有失望过，当然也不过第三次、嗯，所以就在发现大家都只知道这一次争议的时候，而不去讨论他们做了什么，嗯、我觉得很亏很冤。而且在他们道歉的时候，嗯、我必须也想说，我看了那个道歉声明，我也觉得他们策展小组也觉得自己很冤。嗯，我我真的觉得，就是所谓的道歉不真诚，嗯、那肯定是因为人家全都觉得有点无辜嗯。啊，嗯，然后包括前上个星期这个整个 document 的这个这个总负责人总监吧下台、嗯，然后德国的很有名的艺术呃影像艺术家 h i t o 这个 Stara 就是也表示要撤出撤作品，然后这也是为什么我们就一定要赶尽快来，而不是要等八月份。就是总是有各种流言蜚语，就是、说政府要关掉这一次，因为这个争议太大了、嗯，要关掉这次卡塞尔文献展。嗯，我觉得如果是那样的话，那这个世界实在是损失了太多，因为真的是在这七十年的历史当中，我们就看到每一届卡塞尔文献展的呃，这参观人数的数量都是。都是 double 的，就是双倍的在增加。嗯、到上一届的时候，已经有超过百万人在来这个展览，然后这个城市才几十万人、嗯，所以我觉得它的意义是非常重大的。然后大家把这个聚焦点都放在那上面的时候，我觉得就有点矫枉过正。嗯、对，嗯
2: ，对，不知道其实不要骂我、嗯，对，也没有我。我对了解，其实今天我看了一些报道，我对了解这个事件还是有一点兴趣。但确实，我又觉得它和那种一般的我们讨论的 cancel culture 或者是政治正确的过头又有一点不一样，因为反犹的问题在德国尤其敏感。然后这是一个真命题，而不是把一个伪命题变成了真命题。那在这么敏感的地方。来自于一个印尼的团体，他们可能觉得只是拿来主义的用这个形象来表达一些东西，或者是怎么样，可能就没有那么敏感。就我我就想象说，如果在中国的展出里边有一些日本军国主义的东西，中国人也会很敏感。这个敏感有可能不是每个人的切身体验，嗯、而是而是每一次听新闻啊，或者是听宣传，那德国也是一样啊。嗯、所以我觉得可能。我我有点不能理站在德国人的这个立场上来看这个问题，我自己的直觉还是希望支持自由的表达，但是自由的批评也也是可以的。然后有错就改就撤，但是人的事情就很复杂，很多人是借题发挥嘛，嗯、就开始清算更高层的高层，就成了政治武器，成为了宫斗，那那就有点说不清了，嗯。那回到作品本身，我们可以分享一个今天，因为其实我们是想说，今天录一个短短的节目，明天、后天都分别录一个短短的节目，可以慢慢地把这个 document 它的一些历史和这一次看到的东西给讲出来。所以今天我们就先讲一个作品
1: 。不，我觉得是也有一个大概， okay. 因为你第一次看嘛嗯
2: ，嗯
1: ，然后所以你肯定有一个很直观的第一的感觉和反应
2: ，嗯。嗯就为了录节目，我是打算来采取。我觉得你应该先讲一下正方意见，然后再讲反方意见，要不然这个先入为主的有点不太对。我觉得
1: ，我觉得就应该这样，我才能反驳你
2: <笑>啊。OK， 就是，嗯，我其实今天看了以后，能让我特别兴奋的作品不多。我，然后我特别喜欢的一个作品，也是我之前认识的艺术家。那。不多的原因，就是因为我觉得作品都很政治化，就每个小组他好像都在批评和反对一件事情，然后这种非常问题呃先行的，就是呃，或者是抗议啊，不一定不是每一个也有没有的，但是我看到很多印象深的，就是说他们总是在抗议一件事情，然后他们表达的这个政治观点，在我看来又。是一个已经大家讨论的，还是相对充分的问题了，所以我不知道是不是旧作品新重新拿出来，还是怎么样。比如呢？就比如有讨论艺术院校啊，艺术家就是教育的问题，然后有讨论什么美海湾战争的问题，就是帝国主义的问题。其实大家讨论的就是殖民主义的问题，帝国主义的问题，然后父权。的问题啊，然后身份政治的问题，嗯，我觉得这些问题啊，就是不是不是我特别喜欢的类型。我喜欢的艺术是更开放的，然后让你遐想的，然后有可能这是一个很中产的趣味，但是我觉得讨论那些问题也是很中产的趣味。就是我觉得我不太喜欢。嗯，政治表态过于明显的，因为就我觉得就和看小说一样啊，比如说用文学来举例子，就是就是世界是很复杂的嘛，然后我觉得表现复杂性更有趣，然后表态我觉得就没有那么有趣
0: ，
2: 嗯嗯，然后他。而且我认为这种集中的表态，这种呃机构集中的全球<笑>邀请制的表态，会尤其嗯强、呃、化大家对呃艺术的一些刻板的印象，或者对于左派议题的一些刻板印象。对于嗯、呃、解决这些问题，我觉得没有特别解决他们想解决的问题没有那么大帮助。嗯嗯。
1: 对我跟你就是意见完全相反嘛，我我看完还是觉得很兴奋。一个是因为讨论的事情我都完全不太了解、嗯，然后我也非常想要学习和了解，因为他们的切入点让我很感兴趣。我觉得这个就是一个对历史和新闻没有兴趣的人会因为他们这些艺术团体所做的努力而产生兴趣。嗯、我觉得这一点就已经让我觉得很好了。然后。还有就是，他们是以小组。然后我之前也就是表达过，一个艺术家他在与个体创作的时候，他当然有更大的自由度，和他能可能创造出更加极致某一方面或者极端吧、嗯、的 ，anyway、嗯、的的作品，让你更记得住。那小组的作品，一个是不一定让记得住，因为肯定小组在合作的时候，大家都有一些取舍。嗯、然后还有一个就是，我觉得个体艺术家在创作的时候，或者是很多人。都会想要去表达，就艺术家特别善于表达、嗯，也善于提出问题，但是艺术家并不善于找到解决问题的方法和想要去解决问题。就他们只是抛出一个东西在那儿，然后就停住了或者怎么样的，然后或者是他们的一些感受，他们把它表,表达出来就完了。而这些小组所呈现的东西是他们在找一个方式方法去解决，嗯，就感觉是一个过程。然后这些过程到最后是否能达到他们最终所期待的目标，或者是否能把一个问题解决，我觉得都没有那么重要。嗯，而是他们正在做这样的尝试和努力，是让我觉得很有价值的。然后你刚才说他们有没有用，其实我都觉得一定有用。就他已经引他已经让一个我这样子的历史盲对某一个事件有很大的兴趣。我觉得就已经就挺很有用的。然后你可能在这个展览看到很多人，就有点 research base， 就是调研的、叫调调查方式的这种、嗯、呃这种艺术团体、嗯。那他们在做的东西，我觉得非常有价值。他他们整理的文献和他们去帮助梳理的东西。但我就
2: 会在想在，在就是在一个艺术院校里，比如说谁他要做一个研究，或者是做不管是硕士、博士，去选择这种 research base 的。这种人，他是不是我们平时觉得是艺术家的人，还是说是找不到方向的艺术家才会去做？就自身创作欲没有那么强的艺术家才会去找团体、找问题，然后来解决问题。就感觉就是更像是工程师或者是社会运动家。我就我我感觉的艺术家不就是想去表达梵高嘛，梵你你想梵高会参加一个什么组织？对,对，就是你
1: 说的对，<笑>就是说，就是。艺术家就是想表达嘛、嗯，对吧？然后我觉得就是大家对信息收取之后的反馈是什么？就比如说，如果这个东西让一个统计学者、嗯，或者让一个精算师来去处理信息的时候，嗯、他的反馈可能就把这些信息把它 quantify， 对吧？嗯、把它数字化啊、嗯嗯，把它用数字的方法来呈现，然后来去从里面找到一些逻辑、嗯。那艺术家在收到同样的信息的时候，他的处理方法是什么？就是这个是我觉得这次。展览里呈现出来的东西，就是这也是一个艺术家视角，是别的职业和背景的人给不到的东西。嗯啊， uh, 我觉得这个对于我来说是很有趣的。就像我说的，我不是一个喜欢历史的人、嗯，我不太喜欢看这类型的书籍，也是因为我觉得那些东西对我来说过于枯燥和乏味，嗯、我也记不住。尤其是可能我们的应试教育只让你记住年代、时间、人物、地点。嗯，那。你你，当你只有这些信息的时候、嗯，你自然而然的就大脑不会产生对这些东西有一个怎么样子的好奇。好，好所以我们
2: 最后就再分享一个作品。OK，、哦、嗯， okay. 你分享一个作品，因为像三十分钟啊，搞定你、啊，只有三十秒了，好快。我我分享的一个作品是一个叫丹 a n p e t r 还是什么的，我把他名字写下来。他是一个呃鬼画的人，然后写很多有趣的事情。他这次有在最主场馆的外面的那个十几米、二十米的大柱子，五个柱子上画满了他的鬼画。然后这些画，这些呃小人画呀，写的一些东西啊，都是他的一些小思想啊、小小问题。一个最有趣的问题，我看到的就是。中国是否在去殖民化？在香港去殖民化啊？我觉得这是一个非常有价值的问题。OK， 转到你。
1: 嗯，我印象最深刻的是一个叫做萨达、嗯，嗯、啊，是叫萨达，对对对，萨达的组织，然后他是来自于伊拉克，他可能算是一个艺术松散的艺术团体、院校之类的这么一个东西，然后他是专门做呃所谓的 video r 就是、呃、影像艺术的，嗯、然后他这次选了五个艺术家拍的短片，然后串联在一起，每一个短片可能就十几二十分钟，然后那五个艺术家的短片我们可能看了三个，每一个的印象都非常深刻，因为都是同他们。非常个体、个人经历出发来讲，他们是基本上就是他们最后为什么会出国？我甚至觉得，就有的人可能是在自己的商店门口看到了他，当然都是有艺术背景的，看到了这个呃两个人被屠杀，然后最后自己也莫名其妙的陷入到了一个冠军监狱里被被 torture， 然后。<音>罪名是因为他画了一个裸体的维纳斯等等这样子的事情，然后到最后没有办法，必须要逃离这个国家，然后到一个女生可能在伊拉克，最后因为 ISIS 的进攻，他就父母让他赶紧逃走。然后他在海外如何生活、嗯，然后要去这个土耳其的小商店去给人画陶瓷等等，就是非常个人化的视角去讲述故事的时候，你能看到很多复杂的东西和背后的东西、嗯。这个东西是我觉得在新闻事件、新闻或者是呃书上就有点难去看到的东西。嗯然后当然了，就这些都是个人化的表达，但我觉得还。蛮震撼的，就让我今天会一直去想到他的一个点
2: 。嗯，然后就会其实看到，在很多地方大家还面临着非常严峻的真实的生存的问题。然后，但是同时也有很对，在西方有很多讨论的问题就。可能有时候在我看来就会稍微有点悬
1: 。对，还有就是这一次我们其实因为这是第一次采用这个东南亚的艺术团体做策展人嘛，所以他带来的视角很多都是非西方的。就可能我们今天看的大部分，嗯、可能百分之九十的作品可能都来自于亚洲，嗯、就东南亚，然后中亚，嗯、然后非洲、南美等等这样子的国家。就所谓的 global s o u t h 很多
2: 、嗯，所以
1: 不太平常会被关注到。但今天起码第一天都看到了
2: 。好呀，时间不多，我就五秒钟，我也没有觉得特别觉得有非西方和西方问题。我觉得他们都是我们都是在一个 global 的语境下在做这些事儿了，好吧？停，你都停了是吧？嗯。Oh, OK， 那就拜拜，明天再录一一个短期。这次节目就是想明天后天分别都出，拜拜。